0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. Ашан подражает. Ритейлер Ашан меняет коммерческую модель, увеличив долю премиальных товаров. До сих пор сеть позиционировалась как дискаунтер с упором на дешевые товары. Теперь ритейлер решил увеличить предложение в среднем и премиальном сегменте. Количество наименований может таким образом увеличиться на 30-40%. При этом планируется, что цены на соответствующие товары в магазинах «Ашан» будут ниже, чем у конкурентов. Юрий Воротнин, генеральный директор, член наблюдательного совета ПСО-13, рассказывает о работе генподрядчика.
1: Генподрядчик э -э, имеет... Обычно большой опыт работы и за счет своих знаний и опыта он позволяет инвесторам избежать ошибок и оптимизировать сроки строительства. Генподрядчик обычно имеет ну, высококвалифицированный персонал, инвестор его тоже может набрать, но под один объект набрать персонал очень сложно. И то, что вот коллега предлагал, что управляющая компания будет выполнять функции генподрядчика, она не будет выполнять функции генподрядчика. Кроме того, что сойдется все суподрядчиков в 2030, нужна какая-то кровь, которая будет бежать между ними, заносить им хвосты, затем убирать за ними мусор, охранять объект, долбить им дырки и все остальное. Это не, это не маленькая работа, а без наличия подрядчика это можно с турецкой или югославской ментальностью возвести в такой ранг, что цена увеличится не на 20, не на 10%, а значительно-значительно больше. А здесь несколько такого риска. Абсолютно нет. Ну и генподрядчик э, в большинстве случаев берет на себя, при желании инвестора, безусловно, получение технических условий, прохождение экспертиз, получение взрослых, получение разрешения налогов. Это снижает все риски инвестора на то, что, имея вот так, что нет гарантии, на то, что объект не будет приден в срок, каким-то причинам которые реально могут возникнуть, если этим занимается инвестор. Вот. Тоже, если не подрядчик делает рабочее проектирование, опять-таки скажу по опыту жизни, что не видел ни одного проектировщика, который бы вовремя отдавал рабочую документацию. Вот. И наши тоже не вовремя дают, но они отдают не вовремя, может быть, по формальной стороне. А так, я знаю, что если нам утром надо завязывать фундаменты, значит, утром чертежи на площадке будут. Они могут быть миссионационным семестры. Штампу можно выкидать. Но черты же будут, они будут работать на свой страх и риск. И потом они будут согласованы с инвестором. А если что-то будет не так, зачем мы за Не ошибиться, при выборе генерального подрядчика, ну, инвестору просто необходимо грамотно подойти к выбору генерального подрядчика. Нужно проверить комплектацию генерального подрядчика. Нужно посетить объекты, которые генеральный подрядчик построил. Несколько лет назад, и которые эксплуатируются в паблицах, эксплуатацию по этим объектам. Нужно посетить те объекты, которые строятся сейчас, посмотреть их, организация работы на этих объектах. Нужно, очень важно, реально оценить затраты генерального подрядчика. Безусловно, это должно быть объективно, смета должна иметь реальность рынка и приятно работать, когда заказчик ориентируется в смете цены. А если я просто вот я хочу за 20 тысяч рублей квадратный метр со всеми, со всеми, со всеми, со всеми дипосты, не могу, а вот другие строят. ну, другие строят. Поэтому это, это потом может вырастать в конфликт жесточайший. Вот. Нужно проверить финансовый отчет с подрядчиком, нужно получить банковские гарантии, и нужно подписать реальный договор. Ну и, безусловно, вместе во время этой работы, вместе, вместе генподрядчик и заказчик должны вместе составить достаточно грамотное и подробное техническое задание. Вот здесь нужно не лениться. И внимательно ко всему посмотреть. И, безусловно, если техническое задание не меняется, то и цена остается неизменной. Если мы находим какую-то экономию, мы готовы делить. А если заказчик уменьшает техническое задание цена в минус, увеличивает цена, безусловно, в плюс. Ну, все, что я хотел сказать. Надеюсь, что мои доводы сегодня услышаны, публикой, уважаемые. И что мы получим больше. По вот. а рубль в стройку, он вот. Спасибо. Футбол
0: приходит в ТРЦ. В ТРЦ Петербурга начали арендовать площадки детские футбольные школы. Итак, в августе запланировано открытие филиала «Футболики» в ТРЦ мон Детская футбольная школа займет в ТРЦ помещение площадью 250 квадратных метров. Инвестиции составят 3 миллиона рублей. При этом владелец сети рассчитывает окупить открытие через год и не исключает открытие еще двух филиалов петербургских ТРЦ. Отметим также, что для ТРЦ мон это не первый арендатор спортивной направленности. Как указано на сайте торгового центра, в настоящий момент здесь представлены фитнес-центр школы танцев и парка активного отдыха. Азбука Вкуса свернет Маркет. Сеть Азбука Вкуса может приостановить развитие магазинов Азбука Вкуса Маркет. По информации источников издания, ТЦ Рига Мол ищет новую компанию на место якорного арендатора, которым сейчас является магазин сети. В Азбуке Вкуса информацию о намерении закрыть Маркет в Рига Мол не подтвердили. Четыре года назад компания объявила о запуске Азбука Вкуса Маркет и собиралась за пять лет открыть 25 магазинов. Магазины планировалось размещать на площади не менее двух тысяч квадратных метров. Инвестиции в открытие каждого должны были составить около 5 миллионов долларов. МТС-банк требует банкротства «Люксора». МТС Банк подал в московский арбитраж иски о банкротстве входящих в группу «Люксор» компаний «Зао Синема Менеджмент», «ОО Кинолюкс» и «ОО Люксор Дистрибьюшн», а также иски о банкротстве владельцев сети Игоря Добровольского и Евгения Ленского. Общая задолженность группы перед МТС Банком составляет более 100 миллионов рублей. Это непогашенная часть кредита на сумму 280 миллионов рублей – выданного «Люксору» в 2012 году. В 2016 году группа уже испытывала проблемы с выплатами, но тогда история закончилась с мировым соглашением. Со второй половины 2017 года «Люксор» снова начал задерживать выплаты. Помимо банка, иски к структурам «Люксора» поступили отряды кинопрокатчиков на общую сумму порядка 150 миллионов рублей.